0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och det här är avsnitt 96 av We Are Influencers, ett podcast mellan Influencers of Sweden och La Linda. Idag så ska du få träffa Anja Forsnor. Anja är hälsoprofil, influencer och bloggare på L. Anja skriver om vad hälsa är på riktigt för henne och hur man egentligen gör för att lyssna på sin magkänsla. Jag och Anja vi pratar om hur det är att blogga på L egentligen. Det är ju en väldigt stor spelare i Sveriges bloggvärld och fungerar ju även som agent men även att de har liksom ett, ett magasin och en bloggportal. Så hur är det att blogga för ett magasin jämfört med att vara helt egen? Eh, Anja berättar om gemenskapen mellan de här olika profilerna som bloggar på L och om hur hennes resa där började. Vi pratar också om hur det funkar att samarbeta nära med en annan influencer, vilket ju hon gör. Hon gör mycket av sina grejer, bland annat en bok och en podd tillsammans med Alexandra Pizzoni, tidigare Alexandra Kamperhaug. De har ju som sagt bland annat en podd tillsammans och har även tillsammans gett, gett ut boken Self Care och podden heter samma sak. Ifall du har lyssnat på den här podden tidigare så vet du säkert att jag älskar bloggen som fenomen och ser den som en jätteviktig del för den som vill bygga en långsiktig närvaro i sociala medier. Anja håller med om det här, det tycker vi om, och vi förutom det också prata om företag som kanske inte är riktigt mogna för influensasamarbeten. Men nu kör vi igång det här avsnittet, det här vill du inte missa. Här kommer min intervju med Anja Forslund. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se slash stories ger jag dig mina fem tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag det också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se/stories för att ladda ner den här gratis guiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på Stories. Hej och välkommen Anja Forsnor Värn. Hej. Hej. Varsågod. Här sitter jag och är förkyld och du har två förkylda barn hemma. Så att vi får se hur det här går. Du kanske helt enkelt bara någonstans tuppar av under gång och bara får en febertopp. Jag kommer vara sjuk resten
3: av veckan sen. Ja. Men det är det vet. Varsågod, tack. Hur är läget förutom det? Nej, men det är bra, tror jag. Det är, ja, nej, men det är bra. Du äter
0: två frukostar så att du ja, är exakt. nöjd med livet. idag.
3: Måndag morgon, ganska lugn start på veckan. Mm. Som kommer att bli hektisk. Men idag är det bra. Idag
0: är det bra. Vad ska du göra i veckan då?
3: Vad, är det som, vad är det som är fullt ös? Uh, fullt ös att jag knappt minns. Nej men vi håller på att sälja vår lägenhet tänker vi.
1: Mm. Så att
3: vi ska fotografera den på torsdag. Är det nu ni ska flytta
0: till landet? Ja jag tror det. Frå... Och då menar jag <laughs> alltså inte landet som är den där stora gräsmattan på hjärdet, utan <laughs>
3: Precis, vi ska flytta mitt ut på Gärdet. <laughs> Tälta där. Alltså många gånger jag har drömt om att de ska bygga hus. små radhus mitt ute på Gärdet. Ja, det hade ju varit ja. någonting.
0: Men vad tänker ni då?
3: Nej, men, alltså, vi, har varit, vi har funderat på det här så länge nu. Ja. Flytta tillbaka liksom, ja, men, söderut, mm. Skåne kanske. Halmstad. Ni båda därifrån? Ja, vi är söderfrån. Eller flytta ut på landet liksom här i Stockholm. Mm. Flytta ut på Ekerö kanske. Mm.
0: Mysigt. Jag hade en Ä katt som kom från Ekerö. Det är all, all relation jag har till Ekerö. Jag var dit och hämtade en katt. och åkte hem igen. <laughs> Men det måste ha varit en bra katt, eller? Ja, hon var en jättebra katt. Uh -huh. hon, hon dog i höstas, men, mm. men ja, hon, hon levde ett Best gott intress. liv. Poängen är att jag hämtade henne där i en bongård. Liksom. Uh -huh. mm. Men det känns bra. Mm.
3: Nej, men det är väldigt mysigt. Eller kanske någonstans mer söderut. Jag vet inte. Vi inte Höga kusten. Eller Harså? Höga kusten. Ja, där det bor ju. ja, det är ju väldigt trevligt. Det är ju väldigt nära, tänker jag.
0: <laughs> det är lika nära som till, som till Skåne. <laughs>
3: <Sant>. <laughs> så att, men
0: det kanske blir, det blir ju längre då i fall. Då har du familjer kvar i Skåne.
3: Ja, men precis. Mm. Så att det finns ju en liten vits med barnen, tänker jag. Du tänker Lite så. Avlastning. Ja,
0: nu har du ju fått en liten till.
3: Ja. 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 <laughs>
0: Hur är det? att Du är ett väldigt bra intervjuobjekt. Ja. ja.
3: ja. Gillar nej, men, du ditt barn? Eh, ja, men mestadels. Eh, <laughs> nej, men alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag gillar mitt barn. Jag gillar båda mina barn. Vad bra. Men alltså, det här första halvåret. Han är sju månader nu. Mm. jag kan säga de sex första månaderna. Inte så roliga. Mm. Han har varit så stökig.
0: Jag har ju inga barn, så att jag,
3: jag så här, betyder
0: det att de inte sover eller att ja, de bara är alldeles gnälliga? Ja, eller? det
3: också. Ja, ja men så här, lite konstant missnöjd. <laughs> lite så här lite ätit, bitch baby. Ja, han har ätit, äh, ammat varannan timme dygnet runt. Inte sovit i vagn, inte sovit själv i sängen. Sovit på mig, typ 20 minuter åt gången kanske. Åh oh, herregud. Så fort man sätter ner honom så börjar gnälla. Vill inte vara själv.
0: Du, du, du verkar vara en förvånansvärt trevlig person baserat på denna kunskap. <laughs> Nej men alltså, det, det har varit riktigt tufft. Ja. Ja. Men hur, 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 liksom, hur tar man sig? För sen tänker jag ju också så här, vi ska ju komma till ditt, ditt jobb här mm. som du gör. Men du har ju inte riktigt kunnat vara mammaledig på det sättet som en, en normal person inom situationstecken är.
3: Nej. Nej, men, och jag tror, jag tror det är det som gör att hela ekvationen blir ju jobbigare. Ja. För jag har liksom inte riktigt tid med att han ska gå runt och vara missnöjd. Nej. Det passar liksom inte in. Och jag skäms ju lite när jag säger det. Men, men jag gjorde ju samma sak när jag fick min dotter. Alltså mm. då var jag inte heller klassisk mammaledig. Utan jag har ju haft med mig henne på jobbet liksom. På möten och events och när jag har gjort grejer sen hon var tre veckor gammal. Men hon var väldigt nöjd bebis. Ja. Och det funkade väldigt bra. Så att jag tänkte väl bara... Att, nu, nu tänkte vi din enfald att,
0: så här, att det här blir samma sak.
3: Nej, men jag tänkte att vi var ju så himla bra på att göra första barnet. så att, ja. <laughs> Nu
0: behöver vi väl liksom... för ni fick allting där. liksom ja, det var Sen så, är det The Leftovers som <laughs> kom nu?
3: <laughs> nej, gud. Nej, han är jättefin. Men ja. lite mer intensiv.
0: Mm. Mm. Men hur är det då att... För jag tänker, var, var är det en självklarhet för dig med båda barnen att du bara skulle fortsätta göra som vanligt? Eller har du varvat ner liksom, och jobbat mindre medans, alltså, under, ja, förutom de mm. tre första veckorna? Då, eller har du bara kört på
3: som vanligt? Nej, men jag har ju absolut varvat ner. Inte lika mycket med första barnet. För att precis när hon var nyfödd så släppte jag ju min första bok och startade liksom ett nytt företag. Så att jag drev två företag samtidigt. Så att egentligen så hade jag väl min första peak i karriären, om man får kalla det mm. Precis när man var mm. Och det är ju komplext när man driver eget. Och det är komplext
0: också när barnet någonstans också är en del i piken.
3: Ja, men lite så blir det ju. För det, ja. så är det ju ja, i, den,
0: i den här världen. Bebisar, jag pratade med tvillingarna Lagergren och båda de sa så här, jag bara vad har du för tips? Hur ska man bli stor i bloggvärlden? Mm. Och de bara, bli gravid. Nej, och jag det bara, okej. Nej, det
3: är <laughs> Nej men det är verkligen så mm. uh, Så att det, det blir ju en sån oh, nej, Och det har jag också slitit så mycket med mm. Vad som är liksom Okej att dela med sig av Hur mycket ska jag visa barnen Hur mycket är de en del av mitt jobb De har inte valt det här Jag vill inte liksom uh, Tjäna pengar på dem mm. Men det gör du ju indirekt Ja men indirekt så gör jag ju det För att helt plötsligt så har, hamnade ju jag i en ny kategori Att jag ja. blev någon slags mammaprofil ja. uh, Nej men så har jag jättemycket med det Eh, och nej men den, alltså till den här gången eh, med andra barnet av Mario då har jag absolut varvat ner nu tar jag till och med lite så här försäkringspengar, vad heter det? Oj. föräldraledigt, lite mammapeng från försäkringskassan nej, men jag vet, så, du hör ju jag vet ju typ inte ens vad det heter
0: nej, men, och, för att det är
3: helt nytt för mig, jag ja. tror inte en dag ledigt, liksom, föräldraledigt
0: med min dotter Nej men det är ju lite grann också som nu när man är, om man är sjuk, jag har ju typ mm. ett företag på heltid i Sex år mm. i år. Um, jag har inte tagit en enda sjukdag nej. under den tiden. Även fast man har varit sjuk så har man ju inte liksom så här: Palla orka, <laughs> hålla på med det. Plus att det, det, du får ju inte förrän efter två veckor eller ja. vad, det, så får du ännu inga pengar. Så det är så här: nej, Palla inte hålla på. Vi måste ju ändå betala mig själv. Så det är ju fall man blir långtidsskogskriben kanske som man åker. Men, Men
3: jag är ju till och med samma sak med med barnen. Alltså, de blir sjuka såklart. Ja, men jag inte. Är, nej, men jag har ju inte gjort det förrän. Jag gjorde det första gången i varas. För då var min dotter sjuk några dagar. Och jag har ju bara tänkt att nej, men jag jobbar ju ändå hemifrån. Jag ja. får, liksom, hon får kolla film och så jobbar jag lite. Mm. Uh, men då vabbade jag för första gången och blev helt förvånad över hur mycket pengar man fick ändå. Jag bara, gud, det här är så bra. Varför är det ingen som har sagt det här tidigare?
0: Nej, det, för att det finns också någon slags tanke om att driver man företag, då får man inte så mycket pengar. Nej, men det ja. Men det beror väl på hur mycket pengar man tjänar i sitt jag företag? Jag tjänar jävligt mycket pengar. Nej, jag skojar. Sjukt rik. Sjukt rik. Men mm. alltså, take me back to the beginning. Mm. Varför var, var, var började du med the social media
3: game? Hade du någon tanke eller, eller blev det bara så? Nej men alltså, lite både och. Men jag har ju då pluggat en utbildning som eh, till och med heter sociala medier. Yes, ja, jag, läst, jag läste webbkommunikation och sociala medier på eh, Medieinstitutet i Stockholm. Mm -hmm. ehm, och under den utbildningen så var det väldigt mycket praktik. Mm. Så jag gjorde min praktik på L, på deras webbavdelning.
0: Ah, it is all making sense. Exakt. Mm.
3: När var detta? Detta var för sex år sedan, exakt. Mm.
0: 2013? mm. mm.
3: Så då praktiserade jag med Lisa där, som var webbredaktör. Och hon, jobb, hon var den enda som jobbade med webben i stort sett. Det var ju inte jättestort. Nej. Så att hon skötte liksom ja, alla sociala kanaler, alla bloggare, alla artiklar. Åh, hej, det var webb-tv. Det var ja, men allt som man gjorde som hade med webben För ja. då var ju allt fokus fortfarande på print. Det var ja. ju den stora liksom, ja. pengarkossan. Jag älskar att det här är, Nu är vi ändå på 10-talet. Ja, detta är inte länge sen.
0: Nej. Att allting har förändrats ja. så, så mycket. Okej, okay, och då mm. kände du att
3: blogga, det kanske inte här göra. lite att göra. Nej, men, eh, Jag gjorde min praktik där och sen så började jag jobba lite extra. Mm. Eh, och hjälpte till lite där. Mm. Frilansade lite från. Och sen så eh, tog jag examen och började jobba med, eh, med sociala medier och marknadsföring på ett företag. Tyckte att det var ganska tråkigt. Mm. Så att jag eh, läste och utbildade mig på distans vid sidan av mitt jobb. Och då läste jag till livsstilsrådgivare.
0: Alltså jag tycker det är ett otroligt intressant- Yrket. Nej men alltså jag skäms
3: lite varje gång jag säger det. Nej men alltså
0: för jag, jag har ju läst det liksom på, men, på, på din blogg när det står om mig och jag bara har hittat på det där själv? Det <laughs> låter som en så typisk Ja men det låter faktiskt som en så typisk titel som man skulle kunna hitta på själv liksom. Jag
3: vet men jag kan säga att utbildningen heter till och med Diplomerad livsstilsrådgivare.
0: Diplomerad mm -hmm. till och med.
3: <laughs> <laughs> jag har <ett> diplom.
0: <laughs> ja jag tror <laughs> det. Jag, jag, bara, det jag bara vem är det som har gett dig det diplomet? <laughs> Precis, jag har skrivit ut det själv ja, precis. Jag har ju inte för att ta ner det på något vis Men jag har ju insett att det här med att diplomera Det kan ju vem som helst göra Det beror ju på vem det är som diplomerar För jag har också funderat på om jag ska diplomera mina elever
3: Ja men det är klart du ska
0: Jag känner att du är så här. I am god jag kan säga om du, är liksom, om du är så här, jag kan ge dig min bildsignelse eller så liksom.
3: Men du sitter ju också på den höga stolen här. Så du har ju lite sant. den rollen faktiskt.
0: I det här poddrummet så är min, min stol typ en decimeter högre. Ja, det än känns som att jag sitter ner på marken och tittar upp på dig.
3: <laughs> oh.
0: Men okej, okay. mm. tillbaka till tillbaka diplomerad till. livsstilsrådgivare. Mm, Vad ja. är det?
3: Nej men det är en, man kan säga, en förlängning av kostrådgivare. Okej. Kostrådgivning är halva utbildningen i stort mm. sett. Eh, och sen den andra halvan handlar liksom om ja, livsstilen. Nej men alltså mm. inte bara mat utan helheten. Det mer holistiska tänket. Jag förstår. Eh, och egentligen, jag hade egentligen ingen tanke med den här utbildningen. Jag tyckte den lät intressant. Mm. Eh, och hade ingen plan om vad jag skulle göra med det. Men jag var jätteintresserad av mat. Eh, liksom, ja, men jag hade alltid haft lite så här problem med vad jag åt. Och lite problem med magen. Reagerade på mycket livsmedel. så att Jag började experimentera lite. Mm. Eh, och sen så ville jag lära mig mer och mer. Och så jag läste på väldigt mycket. Och sen kände jag med den här utbildningen att nej, men här kommer jag att lära mig sjukt mycket grejer. Som jag kan använda på mig själv egentligen. Mm. Eh, men sen så nej, men sen började jag väl öppna upp lite tankar under tiden jag pluggade. Och tänkte att så här, men det här kommer jag nog ha nytta av på något sätt framöver. Där här kommer nog öppna dörrar. Liksom. Jag vet inte hur, men, men ja, det här kan jag nog vara annat på något sätt. Och sen så började jag ja, men lägga ut på min egna lilla liksom, privata Instagram med mm. några hundra följare. Började jag lägga ut ganska mycket recept. Jag mm. skrev lite om så här, ja, men, hälsogrejer som jag hade lärt mig. Testade lite trender och lite såna här grejer. Eh, och märkte att folk tyckte att det var ganska kul eh, det, det var inte så utbrett då. Alltså det är bara, detta var väl då sju, sex och ett halvt år sedan eller något sånt. Mm. Um, Men det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren. Mm. Detta var ju lite i den här perioden, du vet när alla blev glutenintoleranta. <laughs> <Ja>. <laughs> och laktosintoleranta mm, samtidigt. Mm, mm, ja. mm. Uh, men det, det var ändå något intressant som hände där och då. Uh, och sen så hade jag fortfarande väldigt mycket kontakt med el och tjejerna där. Uh, och sen så vi något tillfälle, vet jag på l -galan där. Så eh, kom vi fram till att jag nog bör, började börja blogga. Av alla, ja. av alla grejer du bara, jag bara
0: svänger in lite till grann Till och med, till och
3: med och. när vi stod och oss i ett av hotellrummen innan galen. Mm. För att jag var då med på galan för att jag skulle agera eh, Twitter-ansvarig. Ah, så jag, jag förstår. Jag bara, hur,
0: sn <laughs>
3: hur snikade du in dig själv ja, det är... där? Liksom. <laughs> ja, men det är rimligt. Det är ja, rimligt. Ja. Så att jag live-twittrade från hela galan. Mm. Sånt man får göra när man är praktisk. Ja, perfekt. Det där har jag gjort på... Jag
0: har ju varit konsult för Stockholms filmfestival var jag ett gäng år. Jaha, så då ja. live-twittrade jag också mm. från... Eh, Prisutredningen. Mm. Mm, yes, yes. Så att, I Lite know, stressande. Ja, men det, hur
3: stavar man det här namnet?
0: Ja, fast jag hade ju fått allting innan. Så jag hade ju ett Word-dokument. Jag copy-pastade allting. Det hade ju jag velat ha. Ja, ja men det, det var ganska smart. För ja. att ska man då dela ut priser till typ, någon slags rumänsk regissör. Mm. Det, det hade inte gått jättebra.
1: Nej, för min, min
0: stavning you. annars. Mm. <laughs> så att, det är tips till nästa gång. Ja. Be prepared. Om jag hamnar där igen så lär ja. jag att jag ska... Bra. Om du hamnar som praktikant <laughs> på L med Twitter-ansvar. Exakt. Yes. Mm. Okej, okay, men då kom ni på under den här L-galan att du skulle börja blogga.
1: Mm. Ja, Och the det. rest is history, liksom. Ja, men lite
3: så var det. Mm. Eh, vi testade helt enkelt. Jag hade, hade liksom inte haft någon tanke på att börja blogga egentligen. Mm. Och tänkte att här, alla på L det är ju modebloggare. Mm. Eller liksom har någon modanknytning. Jag kan ingenting om mode. Mm. Men, eh, var det det då? Ja, men jag tror att jag upplevde det så. Det är mm. nog lite mer livsstilsfokus idag mm. Men det var ganska modinriktat då eh, Och sen såklart profiler alltså Elsa biljen bloggade mm. ju där då jo. också eh, Men eh, Så lite liksom Läskigt att befinna sig Bland den klicken Ja men det är, liksom. ju,
0: det är ju crème de Ja,
3: Det får jag nog säga själv
0: Jo men det är det ju ja. alltså, Els bloggar är ju kremdela Kräm av, av Sveriges bloggvärld Skulle jag väl ändå säga
3: Det känns fint att tillhöra
0: Ja men det är ju ett otroligt, alltså, alltså när man snackar varumärken generellt mm. så är ju L ett otroligt eh, välrenomerat varumärke mm. som de också har lyckats behålla genom hela liksom, bloggsvängen mm. och kanske också faktiskt förändrat det som du säger att det inte bara handlar om mod utan det, det har blivit lite modernare mm. och lite mer eh, nyanserat mm. än, än vad det kanske var då för Fem-tio år sedan. Mm. Så de har ju faktiskt lyckats hänga med.
3: Mm. Nej, men jag håller helt med. Och jag är otroligt stolt över till AL. Där har jag alltid varit. Eh, på alla sätt, liksom. Ja.
0: Mm. Hur, hur är det att vara... Om, om jag nu får så här, smyga mig lite bakom kulisserna. Mm. Och liksom lyfta på ridån.
3: Här när ingen lyssnar, tänker du.
0: Nej, precis. Ja. <laughs> eh, men det här är ju bara du och jag. <laughs> eh, hur är det
3: att vara blogger på, på L? det är faktiskt väldigt mysigt. Och det var kanske inte det jag först hade trott. Mm. Och det var faktiskt så redan när jag skulle praktisera det. Jag hade fått en praktikplats på ett annat företag som hette A Non-Smoking Generation. Mm. Eh, och har, det är liksom en fråga eller något som jag alltid har brunnit väldigt mycket för. Så att jag tänkte först... Jag bara... Pannentendet. Eh, Förlåt. Nej, men, ja, men de gör mycket bra grejer. Så att jag var liksom säker på att jag egentligen skulle ta den platsen. Mm. Och sen så fick jag en liksom halv ingång på L. Tänkte att ja, men jag testa att träffa dem i alla fall. Men var ju beredd på att det skulle vara lite så här djävulen börjar prata. Exakt lite. En nu kommer liksom modeeliten här i Stockholm. Mm. Det är vassa klackar, vassa anbågar. Och liksom en lite dryg ton. Mm. Så tänkte så passar jag verkligen in här? Ja men jag testar att träffa dem. Eh, och sen så mötte jag då Lisa som kommer i så här, jeans, t-shirt, sneakers, osminkad men toffs. Och är världens skönaste människa. Mm. Och är så jordnära. Och inte alls så som jag trodde. På ett jättepositivt sätt. Ja. Och vi klickade så bra. Och det är alltid hon som har haft hand om bloggdelen liksom, mm. då. Och jag tycker att det genomsyrar hela företaget. Alltså, Vad det är verkligen så, varje gång man är upp i redaktionen alla är så otroligt så här, lugna, snälla, trygga eh, Man känner sig väldigt välkommen Vad härligt ja.
0: Men har ni också någon typ av såhär Alltså mer organiserad liksom, utbildning eller workshops, eller att ni, att ni ses, förutom då på älggalan. Ja.
3: Nej, det är bara på var. Man kan säga att det är vår lilla konferens. Vi talar om liksom, down to earth. Exakt, det är vår lilla kick-off uh -huh. men Genom åren har vi haft lite olika olika former. Uh, ja, men nu ses vi nog lite mindre sällan, men nu är vi också väldigt många fler. Mm. Uh, så det kanske blir lite så naturligt. Plus att hela liksom men det är ju det är många fler som jobbar med webben. alltid så mycket större mm. på alla sätt. Mm. Um, men nej, alltså, vi har en Facebookgrupp. Mm. Med alla vloggar. Där vi liksom skriver hela tiden. Hjälper varandra med olika grejer. Uh, men ses lite då och då. dag. Mm. Arrangerade frukostdags men för det är lite sådana
0: där grejer jag tänker. Att, att man som... Um, alltså vad man då har för fördelar av att ligga på en portal eller agentur mm. eller tidning i det här fallet för, vi, för man kan ju säga att det är ju lite grann som en agentur också mm. ja, det är det um, och, och det är många som undrar så här men vad är fördelen med att ligga på en agentur versus att bara ha bloggen på, på sin egen mm. liksom, domän mm. och och det jag brukar säga, för jag som liksom alltid har legat på egen domän, det är ju liksom att ja, sökmotoroptimeringsmässigt så är det jag som äger
2: mm.
0: allting. Um, och jag har ju all kontroll över alla, um, um, alltså hur det ser ut runt design och allt det där. Mm. Um, men sen så, jag menar, om man då ligger på en portal, då har du ju liksom någon som säljer in nåten, alltså du har ju liksom hela annonsbiten och sådär. Men sen också just det här att de kanske då utbilda, ta hand om er mm. för det har ju hänt väldigt mycket i den här branschen sen du började
3: där mm. ja men absolut, vi har ju haft mycket sådana dagar tidigare att det kommer ja, men föreläsare, vi pratar om bilder bildspråk, bara hur man sånt här kan man ju såklart googla sig till men lite så hur man tänker ja, sökmåttomässigt också
1: mm.
3: hur man tänker med bildnamn när du dör på bilder liksom. mm. varför man ska döpa bilderna och inte bara ladda upp en mobilbild till exempel. Mm. det finns ju mycket sådana grejer
0: och jag menar, det är klart att det är
3: sånt man kan googla sig till- men man ska ju veta vad man ska googla. Ja, men lite så. Här finns ju ändå någon som tar hand om oss lite mm. hela tiden- och håller oss i handen och lite visar vägen. Um, och likadant också i vår Facebookgrupp. Ja, men det kanske är någon som har gjort ett samarbete- som har um, fått jättefin respons- Ja, men då kan, liksom, kan man lyfta det och så här, titta på det här. Gud vad kul detta var. Det kan vara någon som eh, upplever något problem för att, eh, för att någon jättehatstorm från läsare på grund av någonting. Då kan vi behålla det med varandra. Mm. Så vi har ju indirekt nätverk där jag i alla fall upplevt att ingen känner någon konkurrens. Utan där vi ändå liksom eh, men backar varandra. Mm. Och det tycker jag behövs i den här Absolut. världen. Det är en konstig värld vi befinner oss i.
0: Det är en jättekonstig värld. Men hur, hur har du, för jag känner ändå så här om man tittar på ja men bloggvärlden om man då ska jämföra till exempel med, med Youtube-världen mm. känns inte bloggvärlden mycket varmare på något vis? Det är så roligt, för jag har pratat med Youtubers som säger precis att tvärtom. men
3: Ja, alltså därför är jag nog nästan alltså jag tycker att bloggvärlden känns varm och mysig och i alla fall vad ska man säga de kretsarna som jag rör mig eh, har nog inte lika stor koll på egentligen Youtube-världen för att jag är inte en del av den själv. Mm. Så att, där känner jag mig nog lite liksom... Jag känner mig lite gammal nästan.
0: Men jag tror att det kanske också är grejen. Det men... Ja, inte. jag tror ju kanske att det är det som är grejen. För att hela... att, att alltså, jag, alltså, Självklart, nu ska man inte dra alla över en kammer. Men jag känner ju att det är lite så här... Det är väldigt mycket unga personer. Och det blir mm. den typen av skolgårdsdrama. Mm. Som händer. Eh, på, på många Youtube-kanaler. Medan... Mm. Liksom. På, på många bloggar i alla fall. Jag menar, går man in på en blogg och faktiskt liksom tar del och lägger flera minuter på att läsa inlägg och sådär. Mm. Då är man ju investerad i den personen på ett helt annat sätt. Medan är du på Instagram
3: eller en annan. Alltså YouTube, då kan du ju bara så här klicka dig runt. Men exakt, jag tänkte precis på det. För att det känns som att konkurrensen kanske är tuffare på YouTube och Instagram på det sättet. Att du kan liksom klickas bort. Ja, men alltså, jag, jag tror konkurren att konkurrensen
0: om tittarna, absolut.
3: Ja. Men,
0: men har du känt, för att det här pratade jag med, med en annan liksom, bloggare om, när vi pratade om konkurrens, och jag bara, men alltså, bara för att någon börjar läsa någon, för vi pratade om det här med att länka till varandra, mm. och att vissa bara inte gör det. Mm. Länkar till, till Så, eh, blogg, sina bloggkollegor. Mm. Jag fattar inte det. Nej, inte Men då sa hon att, ja, men, att det då var för att det finns konkurrens inte om läsarna
3: utan om annonsörerna. Har du, har du känt av det? Nej, absolut inte. Eller det är väl klart att det finns konkurrens. Men jag tänker också att ett företag vill jobba med mig utifrån någon anledning. I don't know. Men, <laughs> nej, men utifrån att jag passar liksom den profilen. Jag tänker att de söker någon specifik profil. Mm. Sen så ibland så tycker jag att det är kul när man gör samarbete ihop. Alltså som Alexandra som jag jobbar jättemycket med och poddar och skriver bok med. Alltså det är ofta vi till och med pitchar. Eller så att hon kan ha fått ett uppdrag. Så här, men gud, kan inte jag göra rätt med Anja? Vi kanske får lägre avråde. Liksom var för sig. Vi kanske till och med får dela på deras ursprungliga. Men vi kan göra en helt annan liksom, story. Eller skapa ett helt annat content tillsammans. Mm. För att det passar kanske något vi gör ihop. Och det blir roligare. Och det blir mycket roligare. Och det är liksom... Nej, jag vet, Nej, jag känner inte alls Nej men det där, För
0: det tycker jag är intressant just att här att ja, men det finns en viss annonsbudget. Nu var det här visserligen, det här samtalet var några år sedan. Men, mm. men det fick mig att fundera på att jaha, det är den konkurrensen folk kanske menar när de säger att det finns konkurrens och ja. inte om läsarna. För jag tänker det blir dubbel konkurrens och det blir dubbla kunder. Mm. Alltså du har ju två kunder som är att du har läsarna, följarna och mm. annonsörerna. Och sen har du. Och då har du också dubbla konkurrenslägen ja. så att säga
3: jag har aldrig dragit den parallellen in. eller jag har aldrig ens funderat över att det skulle vara.
0: Nej. Good for you. Ja. <laughs> Okej, okay, men så det var liksom bloggen Sen, mm. men du hade startat Instagram innan det. Mm. Har du liksom någon slags preferens där hur tänker du kring dina kanaler för då har du du har ju podden mm. och bloggen och Instagram. Har du... Kör du,
3: du, du twitter också? Nej, den la jag ner. Jag twittrade väldigt flitigt när jag pluggade. Men det liksom ingick lite i ja, men, utbildning. Ja, precis. Ja. Jag
0: tror att det också var lite mer... Den tiden. Mm. Mm. Men har du någonting mer? Som mm. du, du var inte en tuber.
3: Nej, inte en tuber. Nej.
0: Så jag, det det jag räcker, räcker med Det är min egen
3: begränsning där,
0: <laughs> Men har du då någon <clears throat> <något> love child? <laughs> Eller någon favorite child när det
3: gäller dina kanaler? Ja, men jag älskar bloggarna. Mm. Och det jag är så himla glad för det och jag återkommer alltid till det och det är så mycket i den här liksom branschen och världen som jag tycker är konst ibland det är så ofta jag känner så här att jag inte passar in eller att jag blir stressad av det eller att det är så mycket ja men jag har verkligen så splittrade känslor till det men bloggen känner jag aldrig så för. det är liksom min vän och jag känner verkligen att ja men jag tycker om att skriva det Mm. Och jag tycker om eh, klimatet som är där. Läsarna är liksom supergulliga. Man känner ju varandra efter så här många år. Eh, nej men så bloggen är verkligen, den håller jag hårt i.
0: Är det också den du, du lägger mest krut på? Ja, det är det. För att där känner jag, alltså för att liksom prata om mig. <laughs> Vi pratar om dig. <laughs> jag tycker att det är svårt... Att, för jag är också där min blogg är min bebis mm. och liksom den jag vill lägga mest kärlek på. Men jag märker ju att jag lägger mycket mer tankekraft på Instagram.
3: Ja, men jo, det kan jag hålla med dig. Men jag får inte ut någonting av den tiden jag lägger på att tänka på Instagram. Men det är väldigt ofta jag tänker att nu ska jag ha ny Instagram-strategi. Ja. Nu ska jag göra så här. Nej, det här funkar inte. Och jag kan lägga oerhört mycket tid på det. Och gå igenom kolla bilder och göra någon slags plan- och redigera bilder och klura på texter. Men jag förändrar aldrig med någonting. Jag har sån... Jag vet inte om det är prestationsångest- eller stress eller vad det är. Men jag har så svårt att liksom få med mig någonting nu. Vad beror det på? Jag tror, också det, jag tror det är någonting i att man har så oerhört kort tid- på sig att fånga intresset. Eh, alltså Instagram har ju förändrats. Det behöver inte jag sitta och säga. Liksom, men så mycket de senaste åren- eh, men jag vet inte. Bloggen känner att jag kan mycket mer vara mig själv. Jag har mycket mer utrymme att skriva på. Man behöver inte väga varenda ord. Liksom. Eh, jag kan jobba med flera bilder. Det, det känns som att det är ett helt annat sammanhang. Men på Instagram har jag liksom en bild och en text. Och de måste på något sätt passa ihop. Och ha något viktigt att säga. Och ska läggas upp <laughs> no på pressure. exakt rätt tidfälle. För att uh. lägga upp mitt på dagen. lägga upp vid nio. Då är det liksom på morgonen. Då händer det ingenting. Så ska du lägga upp månen så måste du lägga upp i sju kanske. Och likadant, sen är hela dagen körd. Och sen oh. får man lägga upp nio på kvällen kanske. Oh. Och det är så tråkigt. Jag känner att jag blir så begränsad. Mm. Och att jag, jag lägger så för mycket tankekraft att jag blir så mycket sämre. Eller så när du förstår, att jag, ja. jag känner mig så... Nej, jag vet inte. Fast inte har någonting med dig att göra. Nej, men nej och där tycker jag insta story är en helt annan grej där känner jag noll prestige, där kan du lägga upp
1: lite men vad som gud, helst. Jag med. Jag och ofta med. när jag kollar igenom mina stories så jag
3: bara, varför lade det upp det här? Det här är inte, ingen tycker det här är intressant att kolla på men jag bryr no. mig liksom inte <laughs> nej men där tycker jag att så här, där kan jag verkligen där kan det vara helt ofiltrerad och Nej men där känner jag inte alls den pressen Det är ju Nej. bara
0: kul Ja men precis och sen så här Är det här intressant för någon alltså. Om man skulle tänka Är det här intressant för någon att titta <här> Nej, på För varje sant. klipp man lägger upp Då skulle man ju aldrig lägga upp någonting Jag lägger upp en bild på, på liksom Nu när jag var på väg hit så lagade jag upp en liten video När jag åkte rulltrappa Och så bara jag ta, tag i mitt liv <här> Och det känner jag väl Kanske inte är så här superintressant för något Förutom att nu vet de att nu tar jag tag i mitt liv Ja
3: Fast det är är att det är ofta såna där smågrejer som liksom kan få engagemang. Ja. Att folk har låst att kommentera.
0: Ja men precis. Och folk kommenterar ju mer på stories. Jag vet. Jag, här, när jag låg hemma nu på förmiddagen, och, för jag är ju då lite sjuk och, och så skrev jag bara är superförkyld, tycks synd. Jättemånga som det är tillbaka och bara jag synd om dig, tycker synd om dig. Och jag bara, åh, tack, åh, tack, tack, tack. Känner jag väl lite så här, mitt ego bara, njam, ja. och, och så stories är ju mycket roligare, men det som det som stör mig det är ju att jag har ju mycket mer följare på min Instagram än vad jag har på min
3: blogg. Mm. Men det har inte jag. Inte? Nej. Och det är väldigt ah. intressant. Nej, mm. uh. rollmixels. <laughs> Nej, men faktiskt. Och ibland så blir jag så här. Men varför, liksom, varför följer jag inte alla som läser min blogg? Varför följer jag inte alla de här på Instagram?
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
3: Nej, men det borde vara det naturliga. Att det är enklare att följa någon på Instagram. Ja. Alltså så som det är för dig. Och ja, ja. Jag tror väldigt många har så här, stora Instagram-konton. För där är man ju liksom, där får man mycket gottigt. Både med stories, man får bilder, det är lite lättillgängligt, kommentera. Man är ändå inne där. Så jag tänker att så här, men har man en Instagram, då följer man väl liksom alla man följer. Man kan ju tycka det. Men då går folk hellre in och läser min blogg, men sen inte det är ju jättebra.
0: Instagram. Ja, men
3: jag tycker att det är bra. Och det är nog därför att bloggen är... Alltså det är väldigt ofta jag får samarbetsförfrågningar och så vill de ha Instagram. Så jag säger, nej, blogg. Jo för det, jag vill för inte det... bara göra Instagram samarbete. Då de får det vara bloggen också. Ja. Men mycket hellre, eh, mycket hellre blogg än Instagram samarbete.
0: Det är intressant att de säger det och för har de inte koll då?
3: Nej, men det är så många som vill vara på Instagram.
0: Nej, det är, ja det är lättare att mäta också.
3: Ja det är lättare att mäta Du får ju all statistik direkt. Och framförallt många eh, varumärken de rör sig med produkter vill ju ha sin produktbild. De vill ha sin logga i ett Instagramflöde. Förlåt. Nu kanske jag gör mig överhuvudet med att ta. <här> men det är så jag upplever det. Och att det i bloggen så, så blir det ju mer utblandat. Ja. För då är det kanske du kanske jag lägger upp tolv bilder och deras logga är med på en. Fast Men det, då det kan, kan ju de helt skapa en hel story kring ja. det. De kan ju skapa hela den här berättelsen som gör att deras logga passar in mm. i det jag säger. Och det känns trovärdigt genuint. Där känner jag mig alltid 100% trygg. Men så fort jag ska göra ett Instagram-samarbete så känns det så här, det här är svårt att vända vidare för att det ska vara Och det, det spelar ingen roll vad det är för grej. Det kan ju vara något som jag själv har använt i flera år och som jag verkligen älskar. Mm. Men jag kan inte skriva det så för då framstår det så säljigt och reklamigt. Så får loggan fort, kommer. Ja, så får loggan komma och så får jag annonsmärka det. Att mm. det är ett betalt samarbete. Då är det mm. så här, hej då. Ingen kollar.
0: Är det så? Ja. Gud vad tråkigt.
3: Men jag tycker det är tråkigt. Jag bloggade faktiskt om detta för ett tag sedan. Kan det ha varit ett halva sen eller något? Att så här, jag tycker det känns lite orättvist att när man ändå väljer sina samarbeten så himla himla väl, mm. inte uppmuntra till så här direkt direktkonsumtion liksom försöka ha ett hållbarhetstänk bara skriver och gör samarbeten med företag som man jobbar långsiktigt med, som man verkligen tror på men det spelar liksom ingen roll, för att så fort det är annonsmärkt så känns det som att folk bara, köpt, köpt <laughs> och då de skriver det Nej, Eller men det är, är det, den är det känslan. För. Och vi, det var jätteintressant när jag bloggade om detta. För att det var ju supermånga som kommenterade uh -huh. Så vi hade ju verkligen en dialog kring detta. Och vad skrev de då? Nej, men då i många läsare känner jag att de är utsatta för reklam precis överallt hela uh -huh. tiden. Och jag fattar det. Mm. Jag gör verkligen det. Um, och att man, och det känns inte trovärdigt. För att om jag lägger upp någonting så kanske fem andra bloggar lägger upp det exakt samtidigt. Men till mitt försvar, det är väldigt ofta man tar en aning om mm. att man är flera i den här kampanjen. Mm. Och kanske jag är lite naiv och tror att jag är den enda. Men det, bara, det, nej, är ju, det är ju väldigt sällan de så här. ja vi kommer att jobba med de här tio profilerna du är en av dem. Så är det ju inte.
0: Nej men det borde det kanske vara. Ja det att, fattar
3: jag ju också. Jo men alltså dom, men inte... nej, men att, att, att de borde
0: informera om att mm. det är så och att man inte, alltså så här, jag fattar att man gör hela den här, ja men att du måste ha sett ett varumärke i så många gånger, mm. du har köpt. jag köper det. Men, jag tror att man måste tänka annorlunda när det gäller influencers. Mm. För att Influencers. Mm. Därför att, <laughs> om du syns hos tio olika influencers på exakt samma dag, mm. då kommer du att läsa max ett av de inläggen. Mm. Alltså, om jag följer liksom, ja, men både dig och Alexandra och någon, någon fler som liksom, om man nu gör samma, då läser jag ju max ett av era inlägg. Mm. Och så sen bara, aha okej, okay, de har gjort en kampanj och går ut med allting samtidigt. Och det förstår jag inte riktigt varför... För det måste de, de måste ju se ja. att det inte går lika bra som när man bara går med en, en åt gången.
3: Ja, men det är ju en sån strategi för att vara ja. förstöra för sig själv och för alla andra. Eller hur? Förstör för alla. Alla. Alla.
0: <laughs> Allt är skit. <laughs> Så bara lägg ner. <laughs> Nej, men jag, jag tycker ändå att man borde liksom faktiskt tänka på att sprida ut det. För att har du kanske då en person i veckan, mm. men då... Då blir, det ju, då blir det ju mer naturligt. Och då kanske man bara, ja okej. Okay. Och att man kanske också tänker på hur man berättar stories. Och att man, om man då också inkluderar varandra i det så kan mm. man ju också jag vet inte, spinna vidare på någonting. Mm.
3: Och att man får så här frihet och forma det som man själv vill. ja Alltså lite mer frihet. Jag fick en brief häromdagen som jag bara så här eh, tack men nej tack. Varför Var? vill ni ens jobba med en liksom det här är ju, ni har ju redan liksom, köpt en banner istället. Ni har ju redan bestämt exakt hur bilden ska se ut.
0: Oh. Alltså
3: vad jag skulle dekorera med. Nej. Underlag. Och, alltså det är ju här oj, oj, oj. nej. nej. Det. jag gjorde knappt det för liksom fem år sedan. Kommer absolut inte göra det idag. Nej. Var det bra betalt då? Nej, inte det heller. Men, men det var det ju. om samarbetet går bra så finns det chans till flera nedslag. slag. <laughs> Och bara, jag tycker att det är så. Men jag kan jobba gratis till en
0: början. Och sen... <laughs> alltså jag fattar, att är man en ny influencer generellt? Absolut. Ja. Då behöver man jobba på, sin, på mm. sin portfolio. Men när man får, för jag får ju också, här, i och med att jag inte är i riktigt samma trafikskala mm. som, som du till exempel, så, eh, så får man ju ofta så här, ja men du får jag fick ett, ett, en förfrågan från ett företag som just nu gör ett väldigt stort samarbete med Therese och hon är med på deras annonser mm. på Instagram och sådär. Och, och då sa de så här ja, nej men du får en kod då ska de signa upp sig så ska de göra den här beställningen och sen ska de aktivera och då får du betalt.
3: Mm.
0: Och om tre personer gör det då kan vi kanske diskutera någonting mer och då kanske du också får någonting så här Och jag bara nej.
3: <laughs> What's in it for me?
0: Exakt, yeah. Det är exakt vad jag skrev i mejlet yeah. tillbaka till dem. Yeah. Jag bara, det finns ju ingenting i det här som är någon vinning för mig. Nej. Um, därför att alltså jag fattar att ni vill ha tillbaka pengarna när ni spenderar men det funkar inte så när man köper reklam
3: nej nej men det finns ju aldrig någon garanti
0: nej men det, om du köper en hel sida ja. i L ja. tror du att då, du då får garanterat att du köper att du ja, men en hel sida i L för 50 köp. lax ja. liksom ja exakt då ska du ha tillbaka de 50 000 mm. exakt på den annonsen mm.
3: ja, det, det, det funkar det ska inte liksom så samma månad. exakt ja. Inte säga jobba med varumärken över tid. känner Varumärkenskännedom.
0: Och det är det, jag, det är det jag stör mig på. Att man fattar inte mm. grejen. Och att det är liksom... Det funkar inte att göra... Alltså man behöver ju... Speciellt när det är en, en sån här produkt som är ganska komplicerad. Mm. Som är ganska så här Om det handlar om liksom finanser. Då blir det så här, mm. ja, Fast det, det är inte så här, Folk kommer inte att hoppa jämfot över det. Nej. Man behöver lägga en grund. Ja, nej, sånt där stör mig när man ja. inte riktigt fattar vad det är man köper och varför mm. snarare.
3: Ja, men, och jag tror att det, alltså det, är, det är komplext eftersom den här branschen fortfarande är så pass ny. Ja. Kunden är inte vana vid att, att köpa reklam på det här sättet och vågar inte alltid lyssna på att vi faktiskt kan det här. Att vi faktiskt är experterna här. Men jag
0: tycker ändå att det, alltså vi har gjort det här ett ja. gäng år nu. Och det här är ändå folk som har, best alltså som har köpt Therese Lindgren, till ja, exempel. Jo, det är sant. Alltså, som
3: antagligen har fått betalt för sitt samarbete.
0: Äh, ja. ja. Ganska
3: mycket kan jag alltså tänka mig
2: ja,
0: ja, alltså jag vet vad Therese har betalt. Ja. <laughs> så att liksom... Mm. Det, det fanns
3: inget kvar till det, Linda. <laughs>
0: det fanns ingenting kvar till mig. Och ganska många med mig, tror jag. Mm. Uh, och du vet, då känner man också så här... Då blir det så himla tydligt, den här hierarkin- mm. Som, inte, som vi inte sätter oss i. Mm. Alltså vi, sätter, vi kollegor sätter oss inte i den. Nej. Utan det är en som sätter Nej. oss i den. Mm. Och så här, jag fattar att man gör det baserat på trafiken. Men arbetet är fortfarande detsamma. Ja. Jag gör precis lika mycket jobb som du gör. Även fast du har mer trafik. Och då ska du ha mer betalt för trafiken. Mm. Absolut. Men du ska inte ha mer betalt för jobbet.
3: Du kanske till och med liksom, gör jobbet. För att du kanske gör jobbet själv. Mm. Du kanske inte har en fotograf. För att som vi måste ju betala fotografen och, också ja, så att det är
0: ju som liksom ja. skitsamma mm. egentligen. Men vi ska ju ha lika mycket, om, om jobbet är lika stort så ska man ju ha lika mm. mycket betalt för mm. det. Ehm, och trafiken ska ligga utanför mm. det liksom. Så det där uh, bugs mig. Mm. Eller jag så känner jag, jag bara, bara lite kränkt. <laughs> Men du, eh, du och Alexandra, mm. ni har ju känt varandra sedan ni var typ eh, vet inte,
3: embryos eller någonting så där. Hur länge har jag känt varandra I tre och ett halvt då. <laughs> Så, så embryos. Det är nog många som tror det. Att vi är så här, barndomskompisar. Ja. Bästisarna.
0: Ja, men det känns så. Ja.
3: Varför har jag fått för mig det? Nej, men det, det är det bara en feeling? Det är nog bara en feeling. För vi hör ihop, helt enkelt.
0: Ja, nej. jag gör ju det. Och du är gift och hon har precis gift sig. Ja. Så att nej. jag höll ett
3: tal på hennes bröllop om att vi hör ihop. Ja,
0: Ja, du var lilla syster och stora syster och tvillingsyster. Ja, du har koll det. Ja, ja mm. men jag
3: läste, du, du, var det
0: hon eller du som lade upp det, i, det var jag som idag? Nej, Nej, förra veckan. Förra veckan, mm. ja. Men jag har gjort
3: lite research. Mm, ja, var det? <laughs> Vad var det du sa? Jag ser upp till dig som en lilla syster. Ja, stolt över dig som en stora syster och hör ihop med dig som en tvillingsyster. Ja, det tycker jag var
0: otroligt fint.
3: Ja, men tack. Ja, jag var väldigt nöjd när jag kom på det. Inte för att det lät fint, utan för att det var precis. Det är precis vad jag känner.
0: Ja, men kan vissa... man slå ihop de två så
3: är det nöjd. Nice. <laughs> men du vet, vissa personer känner man bara att man liksom hör ihop med mm. på något sätt. Mm. Jag vet inte riktigt varför, det bara är så.
0: Ska vi behöva börja kalla henne då för Alexandra Pizzone istället för Kamprahag? Ja, men det är en väldigt bra namn. Alltså. Det är väldigt bra namn. Och det är därför jag är lite så här, ska byta ut Kamperhag. För att nej det men är... alltså detta
3: är så roligt. Nu avslöjar jag dig här Alexandra. Men hon hade ju inte berättat för någon att hon skulle byta efternamn. Mm, mm. Och fram till en vecka innan bröllopet. Eller en och en halv vecka innan. Så var hon är på stan. Och vi hade pratat innan om så här. Nej men ska du byta? Nu måste vi bestämma dig. Liksom. Ni ska ju gifta er nu. Hon bara. nej jag vet inte. Och vi pratar om detta. Men jag kan inte bestämma mig.
0: <laughs> Gud du låter precis som ja. helst.
3: <laughs> Och sen så stod vi och provade kläder. Nej, jag provade till. Och då bara vände hon sig. Nej, jag har bytt. Jag kommer att ta hans namn. Ja, jag har bestämt mig nu. Det blir Pizzani. Men hon hade inte sagt det till någon Nej. på Bella Inte ens hennes frella visste. Så att när de liksom förklarade herr och fru Pizzani. Ja. Då var det många som tappade hakan. Hennes frella bara. <laughs> Bland annat. Och en av tärnorna som kom ha uttryckt. Va?
0: Det så roligt. Ja, men Pizzoni mm. är ju också... Väldigt, ja, det är väldigt snyggt. Det är väldigt fint. Ja. Väldigt fint. Men okej, okay. så Alexandra, Pizzoni... Mm. Det, det känns inte rätt. Ja, men det kommer. Säg det många gånger. Pizzoni, Pizzoni. Jag, jag vill ju bara säga pizza. Men... <laughs> <laughs> Pizzani. <laughs> anyway, mm. eh, så tre och ett halvt
3: år. Hur träffades mm. ni via L? På Instagram. På Instagram? Ja, mm. yes, så du. det är så roligt. Alexandra snokade upp mig på Instagram. När hon jobbade på Det en, är så hon jobbade på en PR-byrå mm. och skulle kartlägga eh, väldigt inspirerande personer helt enkelt. Och jag var ju över på den listan. Nej, men hon skulle <laughs> researcha amen, väl, hälsoprofiler eller något sånt. Mm. Eh, och så, tog, så var hon ju runt och snokade och eh, så hittade hon mig, började följa mig. Eh, och jag började följa henne tillbaka. Och då kom, enligt henne blev hon så här, va? Oj, men hon som har så många följer, varför följer hon mig? Uh, och då var inte Alexandra jättestå. men hon bloggade på sin egen portal mm. och jobbade med sin träning och jag kommer ihåg att jag tyckte att hon verkar vara en sån cool tjej jobba med kampsport liksom och verkar ha lite skinn på näsan uh, så vi började följa varandra och så här, man gillar någon bild, man kommenterar lite man blir lite insta-kompisar ah. uh, och sen så skriver hon ett hedligt mail till mig en
0: jag älskar att numera är en mejl ja, inte hederlig. <laughs> Det är inte den här <laughs> inte snigelposten- <laughs> utan nu är det helt gammalt-hederligt mail <laughs> Exakt.
3: Nej, men där hon bjöd ut mig på en kaffe. Så jag sa, jag får så fin känsla- liksom, eh, på din Insta Instagram. Ja. Så vi tog en kaffe- som varade i tre timmar. Där vi bara sade, vet- typ avslutade varandras meningar. Love at first sight. Åh, det var fint. Ja, det var väldigt fint. Och så kände vi att, så här, nej men gud, vi kommer ju jobba ihop någon dag. Vi måste ju göra något ihop.
0: Mm. Och vad hände sen?
3: Nej men sen blev vi, alltså egentligen ursprungstanken var då hade jag ganska nyligen fått mitt första barn. Hon var fyra eller fem månader gammal så tanken var att jag skulle börja träna med Alexandra. att alltså hon mm. skulle vara min PT mm. komma, liksom, komma lite i form jag kunde ta med, gud, inte komma i form jag sa inte precis det där jag menar så att hitta tillbaka till träningen efter graviditeten jag bara kände... gud, det där sa inte jag Nej, jag ta kände också det. det ja, verkligen um... Nej, men då kunde jag ta med mig min dotter till liksom, träningshallen och ha med mm. henne. Så att det funkade ju, funkade ju bra. Eh, problemet var ju bara att det tog så lång tid för oss att träna. För vi snackade otroligt <laughs> mycket. Så till slut, så att varenda träningspass var ju tre timmar. Ja, jag känner igen det Ja, uh. jag gjorde det där med min fru detta PT också. Ja, nej men det funkar ju så ganska snabbt. för att du ska, ska vi inte bara umgås istället liksom. <laughs> det här håller inte. Uh, så vi började umgås och blev väldigt tajta. Och mm. hittade varandra lite i den här komplexa världen. Uh. Och sen så sökte de en eh, träningsbloggare till L. Och du bara. Och då som... hade jag ett namn som mm. jag la in ett väldigt gott ord för. Eh, så att egentligen kan hon tacka mig för allting. <laughs> för all sin framgång. <laughs> nej, nej, men så att det är det ju nästan för bra för att vara sant liksom när hon mm. kom till El. Mm. När vi verkligen är liksom bloggkollega. Eh, och sen så blev ju podden vårt första egentligen gemensamma projekt. Mm. Och sen boken.
0: Ja men, nu älskar jag du bara så här rabbla grejer som att så här alla har koll. Eh, podden Ni har en podd tillsammans mm. som mm. heter Allt är bra. Allt, allt är bra. Allt mm. är bra. Eh, och som vi startade i början av 2018. Mm. Va? Mm. Exakt. Och vad handlar den om?
3: Den handlar om eh, livet egentligen. Mm. Om men, hälsa 2.0. Mm. Alla delar i vad som är hälsa för oss och välmående. Eh, hälsa på ett långsiktigt sätt. Vi har pratat väldigt mycket om men, ångest och stress. Eh, relationer. Karriär. Hur man, både jag och Alexandra har liksom haft på pappret bra jobb. Eh, men inte trivts. Mm. Känt att det är något som ska vara. Eh, sagt upp oss utan att ha någon plan. Utan att ha något annat jobb. Eh, startat våra egna företag. Hur liksom hela den resan någonstans. Jag tror att det kan vara många som känner igen sig i att man kanske är på lite fel plats.
1: Mm.
3: Men det är väldigt svårt att våga bryta sig loss. Absolut. På grund av jättemånga faktorer såklart. Mm. Um, nej men så det, lite så att hitta rätt i livet. Mm. Att liksom vara sann mot sig själv. Mm. Mm. Vad härligt. Är du nöjd så? <laughs> Ja,
0: så alltså. ja. förklara, förklara det. Den. Ja, men precis. Hur många avsnitt har ni släppt? Det känns
3: som en ganska bra sammanfattning. Ja. Nej, men vi har väl släppt lite med än 60-avsnitt. Mm. har lite sommaruppehåll just nu- eh. Ja, jag vet. De man börjat efterfråga på L. Så här, hm, det här sommaruppehållet. Vi skulle vara tillbaka i augusti. Ja, nu är det då ja. andra
0: veckan i september. Ja, men
3: det kom lite bröllop emellan. Så jag ja. fyller allt på fröken
0: Pizzoni. Pizzoni på pizzan. <laughs> Gud, det måste sluta. Eh, eh, och nu har ni då en bok ja. ute mm. som dessutom är nominerad till pris. Ja, men det är så galet. Det är Svenska Designpriset var det, va? Ja. Ja, det är ju sjukt. på den, säg det en gång till. Svenska designpriset.
3: Asså, hur siken blir man på att köpa <laughs> den här boken? Ja, men eller hur?
0: Den heter Self Care. Mm. och är ganska eh, <skratt> självtalande vad den handlar om. Mm. Men, men är det här liksom lite grann podden nedkokat? Eller hur skulle du vilja pitcha in den här boken?
3: Ja, men, jo, det är precis det som var tanken. Att så här, vi måste ju göra en bok av allt vi pratar om i podden. Mm. Eh, som, jag men också Det handlar verkligen om att- ta hand om sig själv. Och inte på någon så här, det är ingen självhjälpsbok. Men jag tror- det, det känns som att det är dags när vi pratar hälsa- att verkligen så här centrera den kring oss själva. Mm. Att liksom fatta beslut utifrån sig själv. Att våga känna efter så här- vad är jag bra av? Vad vill jag göra? Eh, och liksom hitta de sakerna i livet. Mm. Sluta jämföra sig med alla andra. Sluta göra saker bara för att alla andra gör det. Mm. Tänk som du som precis har liksom flyttat tillbaka hem. Att, Eller precis. Men att liksom <laughs> våga... <laughs> det är ett år sedan det måste. men att alltså, våga bryta sig loss. Och liksom göra mm. saker som man själv vill för sin egen skull. Inte bara liksom dras med av vad alla andra gör. Mm. Uh, vi pratar mycket om ja, men sömn och ångest. Uh, och relationer där också. Mm. För att när man pratar om hälsa de senaste åren, och så länge jag har jobbat med det, gör jag. Så när jag får frågor kring, en jättevanlig fråga som jag ofta får, är såhär, ge oss ditt bästa hälsotips. Jag vet inte hur många intervjuer när jag får den frågan. Och Gud, sen, jag är
0: glad att jag inte har kommit till min nästa fråga.
3: Jag skojar. <laughs> Nej, men också inom panties är det så här gärna recept på en grön smoothie.
0: Oj, okej. Okay. Okej. Mm.
3: Men det här säger ju ingenting om hälsa. Alltså, det spelar liksom ingen roll hur mycket grönkål vi käkar, hur mycket gurkmeja vi toppar våra smoothies med. Det har ingenting med hälsa att göra. Det är liksom strösslet på ytan.
0: Vad är hälsa då?
3: Nej men hälsa är ju när man mår bra i sig själv. Mm. Och när man fattar beslut utifrån sig själv. Jag tror att det handlar väldigt mycket om den här liksom kompassen och magkänslan. Att lära sig lyssna på den och att våga lita på den. Det tror jag är nyckeln till det mesta.
0: Hur gör man det då? Beroende genom att läsa en bok. Man läser var bok.
3: Och sen, så, sen är man liksom full lärd. Ja men gud vad härligt. Det gick fort. Och sen köper man boken till alla man känner så de också läser det. Nej men. Alltså jag tror ofta att man kanske har något i livet som skavar lite. Det har väl vi alla. Mm. Att man faktiskt vågar skrapa lite där. Och mm. se vad det är som skavar. Våga prata med folk alltså vänner, till exempel om du sitter på ett jobb- där du känner att du kanske inte helt trivs- men prata med andra som har sagt upp sig. Prata med någon som jobbar med- något som du skulle vilja jobba med. Ja, är du en dålig relation- prata med någon som har gjort slut med någon. Alltså, hitta någonstans andra som har gjort det. Jag tror vi vinner jättemycket på att prata. Mm. Lyssna på poddar, läsa. Jag har ganska nyligen börjat gå till en coach. Det är något av det absolut bästa jag har gjort- bästa investeringar jag gjort i mig själv. Jag
0: gör det också, det är fantastiskt.
3: Nej men det är helt fantastiskt. Mm. Alltså det, jag fattar inte att jag har kunnat leva i snart 33 år sedan att har gjort en coach.
0: Alltså, jag har ju gått i terapi från och till i 15 år ungefär. Ja. Men då har ju det varit majoriteten av det har ju varit så här landstings,
2: mm. inom
0: landstinget. Och det är ju Alltså det, det kan vara jättebra och det har varit väldigt bra. Mm. Men då har det också varit i mer så här akuta situationer till att börja med. När man har verkligen när jag menar, varit sjukskriven eller mm. mått väldigt, väldigt dåligt. Plötsligt, den, det finns också ramar kring eh, landstingsfinansierad vård mm. helt enkelt. Att du, du, det ska finnas en plan och den ska göras åt det här hållet. Och du har så här många gånger på det, du blir väldigt stressad. Mm. Men nu har jag ju också hittat en coach. Mm. Um, som är bra. Som, som är fantastisk. Mm. Så att nu är jag bara så här: det är typ min dyraste utgift. Och den är ja. så jävla mycket värde
3: det. är därför jag kallar det för investering i mig själv. ja men det är det, nog, är det, absolut. det är nog det dyraste jag liksom unnar mig själv. Ja. Men det är så värde det. är så värt det. Det, så, värt det. det så mycket. Och jag vet, jag kom ju därifrån nu innan vi mm. saks här. Men alltså det där samtalet, alltså att sitta med henne i en och en halv timme. Jag har ju med mig det liksom... Det är flera dagar har jag tänkt på det och veckor. alltså det det ger så otroligt mycket. Jag ser det ska jag min på torsdag. Ah,
0: Lillo <laughs> ja, Lilla sen. tack. Nej men hon sitter ju här i Stockholm ja. så att vi har ju tänker egentligen Kan vi gå
3: tillsammans?
0: Tänk om kanske. Kanske vi får prata om det sen. <laughs> ja. Eh, nej men så att hon vi ses ju vanligtvis på Skype. Mm. så att men det som är så bra då också att då har jag typ spelat in våra sessioner ja, på Skype smart. vilket hon har rekommenderat mm. så att jag kan liksom så gå tillbaka och titta på vad jag var för ett halvår sedan mm. och alltså I was a mess <laughs> så att det hände väldigt mycket mm. på väldigt kort tid men det är lite grann som Ja, men alltså, man investerar i annan typ av hälsa- man investerar i PT till Exakt. exempel. Eller man eh, går till en kostrådgivare- mm. eller vad det nu kan vara för någonting. Det här är ju samma sak.
3: Ja, men det är samma sak. Och jag tycker att det är dags att liksom- men dels fler gör det om man känner det behovet- men också att man faktiskt pratar om det. Mm. Och liksom öppnar upp för det. För att jag tror det är många som inte ens tänker. Alltså jag, jag märkte det. Jag jobbade ju som kostrådgivare mm. ett tag. Eh, och tog mig an liksom klienter eller kunder- och jag märkte ju det direkt. att så här, Jag jobbade med väldigt många unga tjejer. Eller de som sagt sig till mig. Och jag förstod ju snabbt att så här, men alltså det, det, här han, det här handlar inte om maten.
0: Nej. Det här handlar inte om maten. Och det kan jag tänka mig är väldigt, väldigt många. För jag gick till eh, jag gick till en dietist mm. eh, av olika anledningar. Jag hade, ju en, jag hade en sån här process att jag skulle skaffa barn själv och bla bla bla. bla. Och jag fick inte göra det på grund av övervikt. Mm. Så jag var till en, en dietist. Så här, lång historia, väldigt kort. Mm. Eh, och det var ju så här... Ja, um, han, han visade på riktigt en bild på tallexmodellen. Och jag bara...
3: Du skämtar. Nej, jag,
0: jag, I wish I did.
3: Ja, det här kommer att lösa alla mina problem.
0: Nej, men du vet. Och då var jag så här... Ja, fast... Det, ja, mm. jag är ju nästan 40. Jag vet hur tallexmodellen fungerar. Det är inte det som är mitt problem. Mitt problem är ju att jag inte... Och ja, alltså, då, då, då lyfter jag alla mina problem som jag hade. Så här, att jag, blir, jag, liksom, jag tycker det är tråkigt att laga mat till mig själv. Mm. Jag, kan liksom inte, jag kallar mig själv för eh, matdyslektiker. Jag kan inte titta in i, skåp, in i kylen och se vad det blir för någonting ihop. Utan jag måste ha ett recept. Gud liksom... vad bra,
3: nu har jag ett ord på min man. <laughs> Sådär
0: är ja, men alltså Du vet, man öppnar mm. kylen och så bara... Vad blir det här då? Alltså jag kan inte så bara plocka liksom grejer och så bara blir det någonting. Jag förstår inte. Jag förstår inte kryddor. Jag kan bara, och så kryddar man lite grann och jag bara. För så kan du ju inte säga, du måste ju säga till mig exakt hur ska för krydda, hur mycket det ska vara och du vet för att jag kan inte krydda och då blir det inget kul. Mm. Så att Mattis läkteger och det sa jag till honom. Jag bara men det är det här jag behöver hjälp med. Han bara nej men det kan inte jag hjälpa dig med. Jag bara, men vad gör du då när mm. jag berättar vad, vad som är bra mat att jobba? ja fast det är jag. Men det finns också
3: gå in på livsmedelsverket och läsa dig till om du vill läsa. Alltså om... jag har
0: gått viktväktarna 70, 11 mm. vänder. Jag mm. vet vad som är bra och dåligt att äta. Det är inte så mm. att jag sitter där med Nutella och bara this is good for me. Ja, ja. <laughs> ja, ibland så kan det också vara bra för en, men, men det var inte det som var Nej. problemet. Gud,
3: jag fattar precis vad du menar. Och
0: det är det jag menar. Mm. Alltså går man till en kostrådgivare så är det nog Åtta gånger av tio inte kosten som är problemet.
3: Men jag, nej absolut I inte. Grunden. Nej jag tror inte heller det. Och jag har ju gått själv till PT för några år sedan. Men behövde nog inte en PT egentligen. För att jag stod där liksom vid skivstången när jag lyfte tungt och typ började gråta. Mm. För att jag höll på att gå in i väggen för jag var så stressad. Mm. Och det var mitt tillfälle att ventilera och prata med någon liksom, som lyssnade ut utanför mina vänner. Ja. Det var inte en PT jag behövde. Tänk om jag hade gått till en coach då liksom.
0: Jag, första gången jag blev sjukskriven för utmattningsdepression så, var det, så började jag gråta hos en sjukgymnast. För jag hade ja. fått nackspärr. Mm. Och han frågade, hur, hur är det på jobbet? Nej, Nej jag kan
3: inte ställa sådana frågor i ett sånt läge. Jag han bara, du är lite så.
0: spänd, hur är det på jobbet? Mm. <laughs> Sen han bara, du, du ska nog gå till läkare. Och jag bara, ja jag ska då gå till läkare. Så blev jag sjukskriven i två år. <laughs> Gud, ja, ja långt och kort. Som men ändå sagt.
3: tacksam för att du gick dit?
0: Verkligen, men att då visste jag ju någon... inte vad jag behövde. Liksom. Men, men alltså, och jag älskar... Det här är ju 15 år sedan mm. nu. Ja, 14 år sedan Sen jag blev sjukskriven. Och då var ju inte utmattning accepterat. Det var mm. ju så här, jag fick ju bara höra att jag var lat. Så att det faktum att... Liksom... Det hjälper ju
3: i en sån situation, tänker jag.
0: Mm. <laughs> Verkligen. Mm. Som sagt, två års rehabilitering tog det. Um, men... Att någonstans idag är det okej okay att mm. gå i terapi. Mm. Och att faktiskt liksom ha den här mentala hälsan som en del i, i den, den stora hälsan. Mm.
3: Men jag tycker det är väldigt fint. Eller hur? Och lite som du sa, att du inte visste vad du liksom hade framför dig- och visste vad du behövde. Nej, men det tror jag ingen vet. Nej. Men det handlar väl om att man faktiskt ska våga jobba på sig själv. Eh, för att, som jag sa innan, att jag tror att vi har något litet som skaver. Mm. Och att man inte försöker liksom sminka över det eller liksom ignorera det utan så här, gräv i det istället för jag tror det är där vi kan hitta ta den där och gräv <laughs> i den där lilla såret nej jag inte det, jag vill inte uppmuntra till någon <laughs> självskadig skadig beteende, nej men jag tror, jag tror verkligen att det är där vi kan hitta våra styrkor
0: oh, gud ja. att vi ska
3: leta upp de där grejerna Så här, jobba på oss själva
0: mm.
3: det är om något det vi och vill och boken lära. är en bra början Ja, det är en jättebra början. Vi har ju faktiskt en eh, psykolog som också heter Linda, mm. som är fantastisk, som har skrivit stora delar av ångestkapitlet. Åh, oh, vad spännande. Så att det är inte bara jag och Alexandra som pratar på här, utan eh, det finns andra duktiga människor. Med ja, i boken. men vad, vad roligt. Mm. Vad roligt att
0: höra. Men du, eh, mm. vi ska börja avrunda.
3: Nej.
0: Och jag vet, jättetråkigt. Du kan få sitta kvar.
3: Nej, men jag vill inte hem till mina sjuka barn.
0: Du får, du får hänga kvar. Kom, jag ska göra en, en till intervju efter det här. Du får vara med i den men, också. Kan jag vara din sidekick? Då? Absolut, absolut. Um. <laughs> nu vill jag ju ha dina bästa tips. <laughs> Nej. Inte dina bästa hälsotips. Nej. Jag vill ha dina bästa tips för hur man eh, blir en framgångsrik influencer.
3: Oj, den är tungen då. Ja. Nej men jag tror att... Eh som jag var inne på innan, att vara sann mot sig själv. Att hitta sin egen väg. Inte liksom titta på hur någon annan framgångsrik gör och göra likadant. Det funkar inte. Det funkar aldrig. Eh, nej, man måste hitta sin egen grej, sin egen nisch. Antingen något man verkligen gillar, något man är duktig på. Man måste absolut inte liksom uppfinna det på nytt. Det kan vara att man skriver om mode eller mat eller heminredning eller något som alla andra också gör. Men gör det utifrån att det verkligen är så här genuint och det är du. För att annars så lyser det igenom. Det funkar ju inte annars. Mm. Det tror jag är det bästa. Och tima gärna ihop dig med liksom, Ja, men nätverka. Hitta kompisar i branschen. Det är väl jättebra. Mm. Man behöver kollegor i alla branscher. Och extra mycket i den här, tror jag. För det är, det är ganska ensamt annars. Mm. Okay. Ehm, och sen, om vi ska prata liksom om att vara framgångsrik, då ty tycker jag ändå att man ska liksom... Såklart. Får sörja sig på det. Eh, hitta någon bra som... Någon agent eller någon som eh, förhandlar samarbeten åt dig. För det är inte kul att jag själv tycker jag. <laughs> Förlåt. <laughs> nej men det, det är så värdefullt att ha någon som faktiskt råddar i alla förhandlingar och eh, pitcher och hjälper till med allting. Mm. För att det är väldigt svårt. Det är svårt som det är tycker jag att driva bolag när man är helt själv. Och man ska vara alla roller samtidigt. Eh, och om jag ska lägga tid på alla de här liksom, samarbetena från start till slut, då finns det liksom ingen tid att vara kreativ och utföra de här grejerna. Mm. Eller det dödar i alla fall lite av min kreativitet. Så du är ingen hjälp... säljare, Mellon? Jag är ingen säljare. Men ta hjälp av folk. Och också ta hjälp av liksom folk när det gäller... Nu pratar jag bara utifrån mig själv. Ja, men men det... hitta en bra så här, redovisningsbyrå eller någon som kan hjälpa dig med lite sådana frågor. För det är så tråkigt att sitta med mig själv det är omöjligt. Och det är skitsvårt och det tar ja. så mycket tid när ja. man inte kan och inte vet och så ska man försöka ta reda på det så blir det ändå bara fel. Jag alltså, tror
0: kontentan här är betala folk för att göra det du själv är dålig på ja, så, du så att du har
3: tid att göra det du är bra på och
0: tjäna ja, pengar på det. Exakt. Det tjänar man mest på. på alla det gör sätt. man. Absolut. Mm. Tack snälla Anja för att du var med i podden. Tack själv. Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden. Lägg upp den på din Instagram-story och tagga mig på @lalinda. Och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni, vad ni, vad ni tycker om podden. Så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att eh, följa mig på Instagram på @lalinda Och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!